venir a seguir exaltando a Dios cuánto dicen amén seguir exaltando ese Dios grande ese Dios poderoso y lo que quiero que haga es que levante sus manos y vamos a orar en esta tarde Padre venimos delante de ti Dios sabemos que tu presencia el poder de tu Espíritu Santo ha estado fluyendo Señor Dios en los cantos Señor en las peticiones en todo este servicio pedimos Señor Dios que tu gracia siga cayendo que tu presencia se siga derramando en nuestras vidas que podamos Señor ver tu poder tus maravillas tu manifestación de tu Espíritu Santo que cada uno salgamos Señor Dios tocados renovados retados Señor cualquier cosa confirma trae profecía háblanos Señor Dios por medio de tu palabra y haz mi vida a un lado que pueda Señor Dios mío cualquier persona hasta un niño poder entender tu mensaje te damos el honor y la gloria en el nombre de Jesús y todos decimos y todos decimos un aplauso al Señor dígale a la persona que está a un lado de usted que bien te ves y el otra que está también a un lado de usted dígale que bien que está en la iglesia y puede tomar su asiento en esta tarde Y hemos estado hablando de diferentes principios y valores bíblicos. Amén. ¿Y cuántos han estado siendo bendecidos con la presencia del Señor cada domingo? Amén. Los viernes hemos tenido también poderosos servicios. Y no, y en esta tarde yo le quiero hablar del Espíritu Santo. Amén. Y no, ¿quién conoce el Espíritu de Dios? Y no, quiero hablarle de la presencia, del poder de Dios, que es el Espíritu Santo. Quiero hablarle de... Cómo es que opera en el cristiano y el poder que tenemos a través del Espíritu de Dios Y quiero que también conozca quién es Él Porque muchas de las veces lo escuchamos, lo oímos decir Vemos que su Espíritu se mueve pero no sabemos quién es Él De dónde viene, qué es lo que hace en nuestra vida Y, no, y la palabra del Señor habla de que el Espíritu de Dios es el aliento Es el soplo de Dios pero también es Dios mismo Es la misma esencia el mismo poder y lo malo que le quiero dejar saber en esta tarde la palabra espíritu en el griego significa neumo y quiere decir un viento, un aliento, un soplo, un respirar algo invisible, algo inmaterial pero que es un aliento de la boca de Dios so, cuando hablamos del Espíritu Santo estamos hablando el aliento de Dios el aliento de la presencia de Dios la fuerza del Señor en nuestras vidas y el Espíritu Santo se le conoce a través de la Biblia de diferentes nombres, se le conoce como el eterno Espíritu, se le conoce como el Espíritu de Dios, el Espíritu del Dios viviente, el Espíritu de nuestro Padre, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de verdad, de gracia y de vida. So, la Biblia lo conoce de diferentes maneras, pero también el Espíritu Santo, iglesia, es conocido con diferentes símbolos. No sé si usted vio nuestro flyer que hicimos para poderlo poner en, 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 en el Facebook, hicimos un flyer con, para, el, para el servicio de ahora que tenía una paloma, porque la Biblia dice que el Espíritu Santo viene reflejado en una paloma y lo puede usted encontrar en Mateo capítulo 3 versículo 16, pero también la Biblia habla de que el Espíritu Santo es fuego, es fuego de Dios, es fuego que consume, es fuego que contagia, pero también el Espíritu Santo, iglesia, es, es, es el aceite de la unción. 
es la unción, es lo que, que cae nuestras vidas. Eso cuando usted está orando es algo que siente en su vida, que lo está cubriendo de la cabeza a los pies. Simbólicamente la palabra de Dios habla que el Espíritu Santo es la unción. Pero también podemos ver en Juan 3, 7, 37 al 39 que la Biblia dice que el Espíritu Santo es el agua. El agua que nos limpia, el agua que nos lava, el agua que nos da de esa sed para nosotros poder seguir adelante, para poder saciar nuestra vida. Y le quiero leer una escritura, antes nomás le quiero una pequeña introducción de lo que el Espíritu Santo es. La Biblia habla de lo que es, pero en Juan capítulo 3, vaya conmigo si tiene su Biblia al libro de Juan. ¿Cuántos trajeron su Biblia? Muchos van a levantar su teléfono, otros su iPad y otras diferentes cosas. Y no, pero es bueno todavía cargar nuestra Biblia. ¿Cuánto dicen amén? Es bueno cargar el arma, la espada, la palabra de Dios. Y en Juan capítulo 3, del 5 al 6, la palabra de Dios lee así. Si usted no trajo su Biblia, voy a leer por usted, por este día, amén. Dice, yo te aseguro de quien no nazca de agua y de espíritu, no puede entrar al reino de Dios. Respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo, cuerpo es, y lo que nace del espíritu, espíritu es. Es imposible, iglesia, agradar a Dios cuando nosotros no estamos en la presencia de Dios. Diga conmigo, es imposible agradar a Dios cuando no estamos bajo la presencia de Dios. Por eso es que la Biblia habla de que tenemos que nacer en agua, que es el bautismo de, de, de agua que nosotros tenemos que hacer simbólicamente bautizarnos. Hace unos días tuvimos bautismos aquí en la, en la playa de, de, de Alameda, tuvimos unos bautismos, personas se bautizaron. You know, pero también la Biblia habla de que tenemos que nacer en espíritu, en el bautismo del Espíritu Santo. Tenemos que caminar bajo el Espíritu Santo y lo voy a estar llevando bajo diferentes escrituras para que usted pueda entender ¿Qué es caminar bajo el Espíritu Santo? Pero también, ¿qué es el poder que el Espíritu Santo nos da? Y como le dije al principio, el Espíritu Santo no es nada más que Dios. Es el aliento, la gloria de Dios, la presencia de Dios a nuestras vidas. Mire, en Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14, dice, El que no tiene el Espíritu, no acepta lo que procede del Espíritu de Dios. Pues para él es una locura. No puede entenderlo porque no hay discernimiento espiritualmente. ¿Cuántos de ustedes cuando es su primera vez en la iglesia usted dice esta gente está loca? Usted ve gente bailando, usted ve gente orando, usted ve gente levantando las manos, aplaudiendo, ve gente llorando y usted dice estos están locos. No, a mí me pasó eso. Yo cuando llegué oí gente que estaba hablando en lenguas, oh raba, dije estos están locos, esta gente no sé qué tiene. Y you know, no sé dónde me vine a meter, pero lo que la Biblia nos está diciendo en esta escritura es que cuando nosotros no estamos teniendo una relación con Dios o estamos bajo el Espíritu Santo, es difícil entender. Por eso es cuando los hermanos cantan y dicen, oh, soy libre y luego que me bailo y que tengo gozo. Y usted ve gente que da vueltas y, y ve gente que baila, usted dice, ¿qué trae esta persona? Pero es que está fluyendo bajo el Espíritu Santo. Pero cuando nosotros no tenemos una conexión con Él o no tenemos una relación con Dios, nosotros no podemos entenderlo. ¿Cuántos de ustedes han leído, han, les ha tocado agarrar la Biblia y la leen y no entienden nada? 
Y usted quisiera que hubiera una revista como la de Memín Pingüín con, con monitos, ¿verdad? Que no fuera tantas letras. Y uno se queda leyendo y que el hijo de este, el hijo de aquel, y que el hijo de acá, y que la generación. ¿Qué, qué, qué tiene que ver todo esto? Y es porque nosotros todavía no estamos en la presencia de Dios. No tenemos una relación con Dios para poder entender porque la palabra de Dios es espiritual. Por eso es que cuando no entendemos esa relación no lo podemos entender Por eso es cuando alguien habla de diezmos usted dice ¿qué es eso Pero cuando le piden para los tacos hasta doble Cuando usted tiene que pagar la bolsa Gucci o Eco como se llame la bolsa Usted hasta doble usted va al, al, al restaurante y no, no, deja, no deja 10% usted deja 15% Cuando se trata usted de comprarse un gusto de usted usted hasta doble da no le duele pagarle al Jordan, no le duele pagarle al Eco, ahí no hay problema, no, no hay problema pagarle al, 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 a la aseguranza o al carro cada mes, ahí no nos quejamos, si ¿Sí está prendido, aleluya, mire hermano Romanos 8 versículo 6 al 8 dice la mentalidad pecaminosa es de muerte, mientras la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y es paz, la mentalidad pecaminosa, cuando hablamos de mentalidad pecaminosa es nuestra naturaleza, es cuando nosotros no hemos aceptado a Cristo, es cuando nosotros vivimos fuera de la gracia de Dios, es cuando andamos viviendo en el pecado hermano, iglesia. Dice la mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, por eso no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. ¿Cuánto le... Usted veía gente con la Biblia y hasta le daba la vuelta ¿Por qué? Porque hay una enemistad Hay una enemistad La Biblia dice que cuando vivimos en la mentalidad pecaminosa Hay una enemistad Y no, usted, usted le llegaban a tocar la puerta a alguien para evangelizarlo Y usted nomás se quedaba ahí en la puerta viéndole Si no les abría la puerta Los trataba mal ¿Por qué? Porque hay una enemistad Dice la Biblia no hay un entendimiento, no hay una conexión. Por eso es que tuvo que venir Jesucristo a la cruz del Calvario y morir por nuestras vidas, derramar su sangre en la cruz para que nosotros pudiéramos tener un compañerismo con Dios, aceptándolo por medio de la oración de salvación en nuestras vidas. Mire, se requiere, hermano, ¿cuántos de ustedes conocen muy bien? ¿Cuántos tienen una amiga o un amigo o el compadre o la comadre de que lo conocen bien, que sabe qué es lo que le gusta comer, sabe qué hora se levanta, sabe hasta cómo, cómo escribe? Si usted ve la letra de alguien, oh, esta letra la escribió mi comadre, Juana o Chana o X cosa. ¿Por qué? Porque usted conoce a esa persona, ¿verdad? Si usted, usted está casado, usted sabe qué es lo que le gusta. Bueno, espero que sepa lo que le gusta a su esposa. Matrimonios aquí ayúdenme por favor Vamos a darle ánimo a los solteros Pero usted, usted por qué porque usted convive con esa persona diario Si usted tiene un trabajo y tiene un, una persona que está encargada de usted Su patrón, su jefe o como le quiera llamar Usted tiene que saber qué es lo que le gusta y cómo le gusta el trabajo a él ¿Verdad que sí? So, usted tiene que tener una relación, un convivio con esa persona Para poder entenderlo eso Ahora cuando le estoy hablando de estas cosas es porque nosotros necesitamos tener una relación, un convivio con Dios a través del Espíritu Santo. Usted tiene que conocer a Dios, tiene que platicar con Él. Sí, platicar con Él. 
¿No? ¿Cuántos pasan platicando en el teléfono con alguien más de una hora? Y hasta se compra mejor el Bluetooth para que no se le canse el brazo, ¿verdad? Se la pasa en el Facebook ahí chateando con alguien por hora y media y no hay problema ni sueño le da. De esa misma manera hermano iglesia lo que le estoy tratando de dar a entender esta mañana de que la Biblia dice que nosotros tenemos que tener una relación con Dios. Tiene usted que conocer a Dios por eso es que le, le estoy hablando del Espíritu Santo. Mire un cristiano yo lo he dicho y lo vuelvo a decir una vez más un cristiano sin el Espíritu Santo es como un café sin cafeína. Es como un carpintero sin martillo, es como un carro sin motor, es como un pintor sin brocha, no tiene sentido. Mire la palabra de Dios en segunda de Tesalonicenses, versículo 2, capítulo 2, versículo 3 en adelante, la voy a leer por usted. Dice nosotros en cambio siempre damos gracias a Dios por ustedes, está hablando el hermano Pablo. Dice hermanos amados por el Señor porque desde el principio, diga conmigo desde el principio, Dios los escogió para ser salvos. Mire, Dios lo había escogido a usted desde el principio de la creación de este mundo para que usted fuera salvo. Ahora, qué, qué bueno que me pregunta qué, es sal, qué quiere decir ser salvo. You know, ser salvo es vivir una vida donde nosotros vivimos con Cristo y estamos exentos de vivir una muerte también espiritual donde vamos al infierno por eso es que Jesucristo murió en la cruz del Calvario pero mire no es una consecuencia que usted está aquí esta iglesia esta mañana usted piensa que su esposa su amigo lo convenció para venir pero no era plan de Dios porque la Biblia dice que desde el principio de la creación de este mundo Dios ya lo había predestinado para que usted fuera salvo unos de ustedes ya han ido a una iglesia, a otra iglesia y andan ahí batallando todavía. Pero mire, no es de que usted quiera o no quiere. Dios ya tenía un plan para usted. Voy a seguir leyendo. Dice, mente a la obra santificadora del Espíritu Santo y la fe que tienen en verdad. Versículo 14. Para esto Dios los llamó por nuestro evangelio a fin de que tengan parte en la gloria de nuestro Señor. Mire, Dios nos llamó para tener un compañerismo con Él. Dios, no lo, Dios lo llamó a usted y a mí para que platicáramos con Él. Dios nos llamó para que pudiéramos convivir con Él. Él, no, él. Él llama a la iglesia a su esposa. Y si usted tiene un entendimiento de lo que es un matrimonio, tiene que haber un compañerismo. Tiene que platicarse. Imagínese que se levante el esposo y no salude ni a la esposa en la mañana. Y luego llegue de lonchar y ni siquiera la voltea a ver. Tarde o temprano, hermano, van a volar las cazuelas. ¿Por qué? Porque no hay una comunión, no hay un plan, una, una comunicación. De esa misma manera Jesús quiere tener un compañerismo con nosotros. Dios nos escogió a través del Espíritu Santo, hermano, para que usted fuera salvo. No es casualidad, una vez más se lo digo. Pero Dios quiere que tengamos un compañerismo, que Dios, que usted platique con Dios, que usted conozca quién es Dios, que usted pueda decir como dijo Job, te oías, te oí, de pláticas, escuchaba de ti, pero ahora te conozco. Porque todos tenemos un concepto de quién es Dios. Yo pasaba por una iglesia que tenía una cruz y, y le hacía así, hermano. Yo veía una imagen y me escondía para que no me viera que andaba haciendo cosas malas. Pero no es eso Dios, hermano. Dios vive en nuestras vidas. Dios está en todos lugares, no nomás en un templo. Dios vive en su vida. Dios vive en su mente, en su corazón. Cuando usted tiene una relación con Él, Dios es el creador de todas las cosas, hermano. 
Y mucha gente piensa que Dios no lo ve en el trabajo, piensa que Dios no lo ve en la escuela, piensa que Dios no lo ve en ciertos lugares hermano. Tenemos que tener una comunicación con Dios, la palabra de Dios dice que Él está con nosotros hasta el fin del mundo. Cualquier problema que tenga usted platique con Dios hermano, platique con Dios en vez de andar platicando con la hermana Chana o Juana hermano. Dios tiene la mejor respuesta. Por eso es que tenemos que conocerle el movimiento, lo que el Dios, lo que el Espíritu Santo hace en nuestra vida. Mire, el Espíritu Santo en la vida del creyente, hermano, lo lleva a diferentes cosas, lo ayuda, le da poder, le da consuelo, le ministra en todo momento. La palabra de Dios en Juan 14, 16 dice, yo le pediré al Padre y les dará un consolador para que los acompañe siempre. Mire, el Espíritu Santo anda con usted siempre, hermano. Dice la Biblia que Jesús le pidió al Padre que nos diera un consolador, que nos acompañara siempre el Espíritu en verdad, a que el mundo no pueda aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Dice, pero ustedes sí lo conocen, nosotros los creyentes, nosotros los hijos de Dios conocemos al Espíritu de Dios. Dice, porque viven ustedes y estarán ustedes y no los va a dejar huérfanos y volverá hacia ustedes. Mire la palabra de Dios está hablando que el Espíritu Santo hermano camina con usted, está con usted, duerme con usted, va con usted al trabajo, a la escuela, a cualquier momento platique con Él. Hable con el Espíritu de Dios, coméntele cómo se siente, déjele saber sus cargas, aunque Él ya lo sabe, pero el Espíritu Santo está queriendo tener un compañerismo con usted. Cuando hablo de compañerismo es una comunicación, una relación. ¿Cuántos recuerdan cuando enamoraron a su novia? Ah, matrimonios, ayúdenme, ayúdenme en esta tarde, aleluya. Oh, usted iba y le ¿qué color te gusta? ¿Y que, a qué horas vas al pan? Y que, y no, y que, que una florecita. Y a la hermana, ay, yo no quiero, ay. ¿verdad? Se hacía el rogado, déjame pensarlo con la almohada y que no sé qué. Y toda esta cosa, ¿verdad? Aleluya. Pero ahí usted andaba buscando conocerla. Ahí usted andaba tratando de ver qué es lo que le gustaba. Y luego usted empezaba ahí, que, que al hombre se le gana por la boca, que dale unas buenas enchiladas ahí, ¿no? una barbacoa o algo. Usted estaba buscando esas cosas, ¿verdad? Le preguntaba a la mamá, ¿cómo le hago para cocinar esto? Y antes ni quería cocinar cuando le, que, que, que le, que le pedían que ayudara, ¿verdad? Usted, tenía, usted quería una, una, un, había un deseo de conocer a alguien. El cristiano debe de tener un deseo de conocer a Dios. Porque entonces no seríamos cristianos Porque la Biblia dice que cristiano significa que Seguidor de Cristo so, ¿Cómo vamos a ser cristianos si ni siquiera conocemos a Cristo? Amén ¿Cuántos de ustedes les gusta el fútbol o el fútbol americano, el béisbol y todas esas cosas? Mira, hay gente hermano que cuando va ganando su equipo sacan su camiseta y hasta pone fotos en el Facebook y le hace así de pechito y todas esas cosas, ¿verdad? Oh, pero cuando va perdiendo se pone otra camisa. Y luego le dicen, oye, ¿pero qué no te gustaba el otro equipo? No, es que estos van ganando. ¿Es por qué, hermano? Porque hay una conveniencia. Y en el cristiano, hermano, no hay conveniencias. Hay que conocer a Cristo. Hay que saber que Él es el Todopoderoso. Hay que saber que Él es el Pastor de pastores. Que Él es el Rey de reyes. Que Él es el Doctor de doctores. Que Él es el que el mejor consejero, hermano. Que Él es el que tiene todo bajo sus manos. 
Usted anda preguntando a Walter Mercado, hermano, cuando usted tiene a Dios que conoce todas las cosas. Usted anda leyendo ahí en las últimas páginas de las revistas de ahí, el horóscopo, que a ver cómo le va el día. Cuando Dios ya predestinó desde el principio del mundo, cómo iba a ser su día, aleluya. Mire, hermano, no, no, no nos confundamos como cristianos. El cristiano no puede andar hermano, buscando hormigas y que a ver, que, que a ver cómo me va este día. Y que, que si Dios quiere, Dios quiere, por eso la palabra de Dios dice que va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Que no somos huérfanos, que vamos a tener el poder, la fuerza, el poder del Espíritu Santo, hermano. Hay cristianos, hermano, que, ¿cómo estás? Ay, pues, por si supieras. Ok. ¿Qué pasa? No, que el diablo me ponchó una llanta. Que el diablo no me dejó llegar temprano a mi trabajo. Aleluya, hermano, se adelanta más temprano. Mire, el, 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 el cristiano, el seguidor de Cristo, tiene el poder de Dios. ¿Cuánto dice amén? Y ese poder es el poder del Espíritu Santo. Mire, el Espíritu Santo nos da poder, hermano. Mire, usted se toma un Red Bull y usted piensa que le va a dar las... Mire, el Espíritu Santo le va a dar poder sobre todas las cosas. Usted se toma un monstruo ahí, se le sale el monstruo, hermano. Llénese del Espíritu Santo, hermano. Llénese de la presencia del poder del Espíritu Santo, hermano. Llénese de aquel que no necesita ni va a tener sed de nada más, hermano. Que no va a tener que andar buscando de otras aguas, hermano, porque usted ya se ha llenado del agua que vive, fluye leche y miel, hermano. Usted va a tener la agua que lo sacia, la fuente de vida en su ser, en su alma, hermano. Usted anda yendo al gimnasio a ponerse bien fuerte, hermano. Llénese y fortalezcase del poder del Espíritu Santo. Y no hay demonio, no hay potestad, no hay fortaleza que le va a poder hacer frente. ¿Por qué? Porque Dios va con usted. Sí, no está mal que vaya al gimnasio, hermano, no está mal que vaya al gimnasio. Si el pastor dijo que ya no vamos al gimnasio, no, no está mal que vaya al gimnasio. Yo estoy diciendo que es más importante que usted tenga el poder de Dios. Mire, Dios nos da la promesa del Espíritu Santo en Joel capítulo 2, versículo 28, donde dice que derramaré el poder sobre quién. Toda carne, sus hijos y vuestras hijas verán visiones. Mire hermano la palabra de Dios está en una promesa Después vemos la promesa también de Juan el Bautista Donde habla en Lucas capítulo 3 versículo 16 que dice Yo los bautizo en agua pero el que viene detrás de mí Los bautizará en qué? en fuego, en poder Jesús mismo de sus labios dijo en Lucas 24, 49 Dice ahora voy a enviarles lo que he prometido Lo que ha prometido mi padre Pero ustedes quédense en la ciudad Hasta que sean revestidos del poder de lo alto Mire, Dios lo quiere saturar y podemos ver la promesa hecha, hermano, en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán amargura, tristeza, cara de hacha. Ay, perdón, disculpe, me ando leyendo otra Biblia. No, no es esa, ¿verdad? Dice, y cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, andarán en deudas con tristes y desamparados. Dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra, hermano. Mire, la palabra de Dios tiene un poder dinamita, un poder que no, fa, que no falla, que no se ceba, hermano. Un poder que es efectivo, que es el... Dice, aleluya, hermano. Mire, el poder de Dios, hermano, el que todo lo sabe, el que todo lo puede, el que está en todo.
aleluya Poder de Dios Mire la palabra Poder Viene del griego dunamis Y este sí la puedo decir bien La otra está muy difícil Y esta palabra aparece 118 veces Nada más en el Nuevo Testamento Para aquellos que les gusta todos los números Y les gusta que ¿Cuántas veces aparece la Biblia? 118 veces aparece en el Nuevo Testamento Mire, ¿qué significa dunamis? Viene de la palabra dinamita Pero es, es el poder Ya conmigo el poder El valor que capacita a un creyente Física o moralmente Con el poder de ejecutar milagros Déjeme decírselo una vez más Porque no, 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 no escuchó es el poder, el valor que capacita a un creyente Física o moralmente con el poder de ejecutar milagros Con la eficacia y potencia bajo el poder del Espíritu de Dios Para llevar a cabo cualquier cosa Eso me recuerda hermano la escritura de Filipenses 4.13 Que dice todo lo puedo en qué? En Cristo que me fortalece Eso mire cuando tenemos poder hermano no hay nada que lo limite No hay nada que lo, que lo saque de, del, del camino, del plan de Dios Iglesia, usted y yo tenemos la capacidad de ejecutar milagros bajo el poder de Dios, el dunamis del Espíritu Santo. Pero usted tiene que conocer a Dios. Usted tiene que conocer la palabra de Dios. Usted tiene que tener un compañerismo con Dios. No hay límites, iglesia, cuando estamos operando bajo el poder dinamita del Espíritu Santo. Toda amargura, toda tristeza, angustias, mentiras, dudas, hermano, se van porque no tienen lugar cuando el Espíritu Santo lo está respaldando. El poderoso gigante, el Rey de Reyes, el que pelea la buena batalla por usted, hermano. Pero, hermano, a veces le queremos creer más al diablo. Ahí andamos todos deprimidos. Mire hermano, no estoy diciendo que no vamos a pasar por pruebas. Vamos a tener pruebas. Vamos a tener días difíciles. ¿Cuánto dicen amén? Va, va, vamos a enfermarnos también. Vamos a pasar por situaciones. Pero dice la palabra de Dios que con todo esto nos levantará el Señor. Y que va a estar con nosotros hasta el fin del mundo hermano. Y que no nos va a dejar huérfanos en ningún momento. Y que va a caminar con nosotros. Aleluya. Mire hermano, no hay ningún amigo que me pueda nombrar usted ni le pueda nombrar yo que ande con usted todo el tiempo. Hay buenos amigos, no digo que no, pero también hay malos amigos. Y hay buenas amigas que están con usted y son ayuda y todo eso, pero mire el Espíritu Santo hermano, Dios está con usted en todo tiempo, en los lugares más oscuros de su vida, en los momentos más tristes, en los momentos más, más, más de, de, de vergüenza a veces hermano. El Espíritu Santo está con usted en cualquier necesidad, aleluya. Pero es, es necesario, hermano, que usted platique con Él. Es necesario que usted tenga una relación con Él. Y le estoy diciendo una y otra vez, hermano. ¿Por qué? Porque si usted no tiene una relación con el Espíritu Santo, nomás va a verse bien con un traje y bien vestida la hermana, con su tacón y todo arreglado, pero hasta ahí. va a poder decir que es cristiano y que viene a la iglesia alcance victoria y ahora que hagamos camisa se va a poner la camisa yo soy alcance victoria y, y todas esas cosas y va a cargar una biblia de esas de las diantes que cargan así grandotas y todas esas cosas pero hermano no va a traer poder y, y los demonios saben porque la biblia dice que los demonios tiemblan con quién con el nombre de Jesús 
Mire, y cuando usted trae la unción de Dios, hermano, cuando usted trae el Espíritu Santo, mire, usted va caminando y los demonios tiemblan. Usted llega a su casa y los chamos que están ahí se van. Yo cuando llegaba, cuando llegaba mi mamá ahí al, al barrio, en la esquina que me juntaba, todos desaparecíamos. Que nos regañaba a todos. Tenía una autoridad sobre nuestra vida. ¿Cuánto usted va manejando en el frío y usted va bien recio porque va a tarde a trabajar? No, aquí no, era otra iglesia por allá. Va a tarde a trabajar y lo ve un policía, ¿qué es lo que hace? Ay, ¿Cómo le ha ido para frenarle, verdad? Que no se vean las luces atrás. ¿Por qué? Porque vio una autoridad. Cuando usted vive una relación con Dios, mire hermano, no importa usted de dónde viene, no importa qué nacionalidad usted es, no importa si usted estudió o no estudió, no importa qué lenguaje hable, hermano. No importa si usted es blanco, morenito, amarillo, gordito, flaquito, con pelo, sin pelo, hermano. No importa. Lo que importa es que usted está Dios con su vida. Con usted y va caminando su vida. Va delante de su vida, hermano. Él lo va protegiendo, lo va ayudando. Él lo va ayudando la presencia. Él le va dando su presencia, hermano. ¿Cuántos si tuvieran de hermano al hermano Junior? Fuera su hermano, contaban chiquitos, ¿a poco no les gustaba que fuera con él a la escuela? Nadie, nadie le haría nada. Aquí tenemos otro hermano, se me doy mencionarle, pero tenemos unos hermanos que nos están visitando de la ciudad de Bakersfield, Rubén y el hermano Santiago, están con nosotros, amén. Hola Dios. Nomás para que sepan, el hermano fue el que le dio con Víctor, su director. Amén, gloria al Señor. Muchas gracias, aleluya. Mucho Espíritu Santo Mira hermano el Espíritu Santo le da poder Pero si el Espíritu nos da poder Entonces por qué andamos en derrota Entonces por qué andamos buscando en otros lados por algo Hermano si el Espíritu Santo es nuestra respuesta Pero a veces no nos gusta pagar el precio Porque usted tiene que para pa estar con el Espíritu de Dios Usted tiene que orar Hermano y antes nos gustaba nomás prender la vela Prendamos la vela y ya la dejábamos y pues hay que la vela haga el trabajo, ¿verdad? aleluya, qué fácil. Aleluya, pongo hasta tres, pongo yo ahí, no le hace, vengo hasta tres semanas en lo que se acabe la velita. No hermano, aquí tenemos que orar, tiene que buscar de Dios, tiene que levantarse, no sé, ya mucha gente ora en la mañana, otros en el mediodía, en la tarde, no sé. Pero usted tiene que tener un tiempo donde está teniendo una relación con Dios. En, en, yo sé que unos tenemos un día muy rápido Muchas cosas pasan Pero tiene que haber un tiempo donde usted hermano Busca de Dios Mire el Espíritu Santo Le va a ayudar a orar Aleluya El Espíritu Santo le va a ayudar a orar El Espíritu Santo le va a ayudar a orar Mire Romanos 8, 27, 26 al 27 Dice asimismo en nuestra debilidad Aleluya el Espíritu acude a ayudarnos, no sabemos cómo pedir, cuánto dicen amén, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras y Dios que examina los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Mire hermano qué más fácil la quiere, mire el Espíritu le da poder y luego después le ayuda a orar. Y, y dice que disierne lo que necesitamos y entonces el Espíritu ora 
hacia Dios por las necesidades que usted realmente tiene No por lo que usted piensa que tiene pero por realmente las necesidades que están en su vida Usted quiere un Corvette y un Ferrari hermano no, usted lo que quiere el Señor que le cuente un trabajo tal vez Mire el ministerio del Espíritu, es, es, el Espíritu en oración es muy precioso Orar en la fuerza y la sabiduría de la carne es muy difícil y muy fatigador ¿Qué es lo que quiero decirle? Cuando uno se pone a orar en la pura carne hermano Cuando hablo en la carne es que usted no está fluyendo en el Espíritu Santo No, 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 no llega a ningún lado ¿Cuántos de ustedes han tratado de platicar con alguien? Como mucho estoy platicando con ustedes y, y usted está allá en el Facebook, en Twitter ahorita ¿verdad? Yo estoy tratando de platicar con usted y como que no hay conexión Esposos, esposas, ¿cuántas veces platican con su esposo? ¿Y qué vas a querer de comer? ¿Y qué esto y lo otro? Y luego que el esposo, la esposa Te estoy hablando Te hablo, oh ¿qué? Cansa ¿verdad? Molesta Cuando usted está orando y siente que su oración no llega al cielo Y ahí está orando y orando ¿Por qué? Porque no estamos orando en el espíritu Está pegando nomás en la pared no llega, no cruza, no cruza al tercer cielo, no llega a la presencia de Dios y ahí está uno orando y orando, orando y orando. Tenemos que enfatizar que hay que tener una relación porque mire, Dios no se va a mover en cosas grandes en un vaso sucio. Mire, la Biblia dice que la oración del justo puede mucho. ¿La oración de quién? La oración del mentiroso, no, la oración del justo. La oración del justo. Y a veces decimos, no, Dios nos justificó. Sí, Dios nos justificó. Pero tenemos que permanecer justos. Tenemos que caminar justos. Mire, Santiago 5, 15 al 18 dice, la oración de fe salvará al, fe, al enfermo. Y el Señor lo levantará como si hubiera, y si hubiera cometido pecados, serán perdonados. Confesado nuestras ofensas unos a otros, orar unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses. Oró otra vez y el cielo dio lluvia y la sierra produjo su fruto. Mire hermano, este varón de Dios oró para que no hubiera lluvia. Imagínense, todo el sistema natural y todo lo que tiene que ver paró. Nomás porque él oró. Y dice que era una persona con las mismas pasiones. Cuando refiere a pasiones es de que tenía los mismos problemas que usted y yo. Una persona común y corriente Pero con qué? Con el Espíritu Santo Tenía una relación con quién? Con Dios Tenía la fuerza de Dios en su vida Tenía el poder de Dios en su vida hermano Mire la palabra justo En el, en el, en el hebreo es Dicaios Esa sí no la puedo decir bien Dicaios ¿Qué quiere decir esto? Se usa principalmente para algo derecho, recto, claro, sin doble cara De una persona en sus costumbres, actitudes, moral y cumplimiento de sus deberes Principalmente a Dios y después a los hombres 
denota rectitud y un estado recto y una conducta recta. Mire, cuando vamos a orar, hermano, hay que asegurarnos de estar bien delante de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Hay que asegurarnos, hermano. Hay veces que nos la pasamos orando y orando diariamente por diferentes áreas, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en diferentes cosas, hermano, y nos desanimamos porque no hay, un, no hay una respuesta. Y mire, y hay veces que Dios no nos va a contestar. Y hay veces que vamos a tener que aceptar las cosas que Dios hace. Y no porque Dios solamente sabe por qué pasan las cosas. Pero hay veces que no nos podemos recibir una respuesta porque nosotros estamos mal. Nosotros estamos mal. Nosotros estamos mal. Mire, tenemos que revisar, hermano. Si usted prende su carro en la mañana y empieza a aventar humo y, y empieza a temblar, ta, 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 ta. usted tiene que ir a que lo revisen, ¿verdad? Usted tiene que ir a que lo revisen. ¿Qué es lo que? Si usted es mecánico, pues usted le mete mano, pero si no, alguien que sepa qué es lo que es. Y usted le dice, oh, por ahí hace un ruido, ta, 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 ta. Y, y ya el mecánico le revisa. Tal vez uno de nosotros no nos interesa y le damos ahí, ah, yo tengo que llegar a trabajar y vámonos, y se cae en medio frío y tronó el motor. Pero cuando se oye algo o está sucediendo algo, uno tiene que examinarse. Mire, pregúntate a ti mismo, mí mismo, dígase, mí mismo, ¿cómo está mi oración en mi vida? ¿Realmente estoy leyendo la Biblia? ¿Realmente estoy aplicando la palabra de Dios en mis decisiones, en mi familia? ¿Soy fiel en mi caminar con Dios? También es, es algo que tenemos que ver, hermano, es cómo te ve la gente alrededor de ti. ¿Cómo te ve? ¿Qué es lo que piensan de ti? ¿Qué es lo que hablan de ti? Mucha gente dice, a mí no me importa lo que la gente piensa de mí. Y en, en parte tiene razón. Pero, pero... Hay un problema porque la Biblia dice que nosotros somos cartas abiertas, hermano. Nosotros somos testimonios. So, realmente nos debe de interesar nuestro testimonio, lo que la gente piensa de nosotros. Nos debe de interesar, hermano, que no nos conozcan como el hermano Carnitas, como la hermana Arguéndez. Que no nos conozcan con nombres así, hermano. Porque es, a veces es triste que usted dice el nombre de, de tal persona y dice, oh, que te ayude esta persona. Y, y el hermano dice, mejor lo hago yo solo. ¿Por qué? Porque lo, ya, 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 ya hay un reflejo del carácter de uno. El hermano con el ojo saltarín. El hermano... Que siempre se enoja, que le dicen el fútbol, que se transforma con un poco de presión. La semilla de melón, hermano, que poquito la pachurra y sale volando por allá. El hermano chino, no, no, porque hermano es un día chillo, un día no. El hermano dólar, un día sube y un día baja. El yoyo, hermano. El ya merito. Ya merito oraba, pastor. Ya merito oraba. 
Oh, ya merito, me tocaba el Señor, aleluya. Ya merito, ya merito, ya merito, entregaba mi vida al Señor. Pero ya mero, para la otra estoy. Mire hermano, no podemos sacar agua limpia de un frasco sucio. Santiago capítulo 3, versículo 9 en delante, dice con... Con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre y con ella maldecimos a las personas, santo, aleluya. Eso era para otra iglesia. Creadas a la imagen de Dios, de la misma boca salen bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así. ¿Acaso brota de una misma fuente alga dulce y agua salada? Hermanos míos, ¿acaso puede dar aceitunas una higuera? O higos una vid. Pues tampoco una fuente de agua salada puede dar agua dulce. Iglesia, si Dios nos da el poder del Espíritu, no nos ha dado el poder del Espíritu Santo, es porque la mayoría de las veces no queremos cambiar. Yo sabía que aquí se iba a poner la cosa seria. Mejor me voy de la iglesia ya, 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 ya me voy, ya no me gustó esta iglesia. A nuestros tiempos las congregaciones están buscando nomás amor. Mire, no, no me tome mal, el amor de Dios es lo mejor. Pero cuando se habla de cambiar, hermano, de lidiar con usted, de trabajar hay áreas que, que no deben de estar bien, ya no le cae bien el pastor, no le cae bien la pastora, no le cae bien el líder, no le cae bien las predicaciones, ya no le gustó la iglesia, yo busco una iglesia mejor, una iglesia que sea perfecta. Pues cuando llegue usted ahí ya no va a ser perfecta, amén. Por eso hay gente que le gusta mejor ver el servicio de la, en, el, en, el, en la televisión, en el internet. Y cuando pasan la ofrenda van al baño. ¿eh? <risa> Aleluya. Mire, no podemos seguir operando bajo el poder del Espíritu Santo, hermano, porque nuestros caracteres, aleluya, nuestros caracteres, Ayúdanos, derrama presencia en nuestras vidas. No podemos, hermano, mover y capacit ser capacitados físico, moralmente, porque no podemos ejecutar milagros porque somos antipáticos. ¿Qué es un antipático? Alguien que no le gusta ser social ni platicar con nadie. Mire, si Dios nos creó para tener un convivio con nosotros, no necesitamos, Dios no necesita a nosotros hermano, Dios necesita a la iglesia como esposa ¿Quién más nosotros? Pues dice la palabra de Dios que es bueno cuando están los hermanos juntos En armonía, o sea hay una familia hermano, por eso nos llamamos familia, por eso nos decimos hermano, hermana ¿Eh? Ni nos conocemos y ¿Cómo está hermano? Luego nos aceptamos ¿Por qué? Porque hay una familia, hay una comunión Pero a veces hermano Buenos días, ya, bueno, ya le he dicho antes, buenos días, porque tienen de buenos, Ay, aleluya, hermana mire que vamos a hacer, no yo no quiero hacer eso, yo nomás, yo nomás esto, mire alcance victoria Ocla, no, 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 nos rehusamos esta iglesia, nos tenemos que rehusar totalmente a vivir una vida sin el poder y la promesa del Espíritu Santo, porque si no hermano no vamos a tener una iglesia que no va a haber milagros, 
nomás vamos a ser religiosos que nos vamos a estar viendo cada semana viernes y domingos aquí hermano y vamos a pasar una murmurándonos unos con otros lo que nos gusta lo que no nos gusta a cómo sufra cómo sufres la tristeza el hermano el otro otras cosas hermano no va a ser eso ¿Por qué? Porque no hay el movimiento del Espíritu Santo. Mire, el apóstol Pablo, hermano, pudo decir, todo lo puedo en Cristo. El hermano Santiago pudo decir, pidan con fe, no sean como las olas, hermano. Y ellos estaban pasando un tiempo de problemas, un tiempo de persecuciones. Lo estaban queriendo matar, hermano. Pedro dijo, velar por que nuestro enemigo, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Mire esto es lo que dijeron estos hombres de Dios cuando estaban pasando por problemas. Mire hermano ellos estaban pasando problemas serios. Diga conmigo problemas serios. Mire pero qué es lo que decimos nosotros iglesia. Ay no es que yo no puedo porque mi esposo. Ay que mi trabajo. Ay que no tengo raite. Ay que no tengo dinero. Ay que me cae gordo el pastor. Pues está poquito gordo. Ay que me cae gordo la pastora. Ay que no me gusta el color de la alfombra. Ay que mis tentaciones. Ay que estoy feo. Mire hermano excusa tras excusa. Pero cuando uno vive una vida llena del Espíritu Santo. El poder de Dios está fluyendo en nuestra vida. Usted sabe que Dios va a cambiar a su esposo. Usted sabe que el trabajo no es su proveedor. Porque Dios es el que provee para su vida usted sabe que el dinero no es nada porque usted le sirve al dador de la vida y al dueño del oro y de la plata y el creador de todo este mundo hermano y usted sabe que no es el problema los pastores porque la biblia dice que Dios le va a dar pastores conforme a su corazón o sea conforme a lo que le necesita usted aleluya y no sabe que son anetaciones porque cuando venga tentación usted sabe que la palabra de Dios dice que Dios es fiel para no darle algo que usted no puede sostener mas con ello le va a dar la salida aleluya y mire usted no es feo hermano usted es una creación divina hermosa perfecta de Dios Iglesia tenemos que buscar y caminar en la presencia del Espíritu Santo Tenemos que movernos hermano en, la, en lo que Dios quiere en nuestras vidas Pueden venir los levitas aleluya Mira hermano pero el Espíritu Santo y vamos a seguir hablando de eso Porque es muy largo el tema para poder tenerlo en un solo servicio El Espíritu Santo es Dios Dios desde el principio quería tener una comunión con usted Quería tener una relación, quiere conocerlo hermano Aunque él lo conoce de todo Dice la Biblia que él conoce cuántos cabellos tenemos No haga la cuenta conmigo hermano Tal vez con uno de ustedes va a ser más difícil Dios sabe nuestra entrada y nuestra salida Dios conoce sus fallas, conoce mis fallas hermano Él no está buscando nada imperfecto Pero él quiere... Él, Dice la palabra de Dios que Él busca, sus ojos recorren la tierra, buscando en dónde depositar su poder. Dios, Dios lo quiere saturar de su presencia, Dios quiere librarlo de esos vicios, Dios lo quiere librar de preocupaciones. Usted no tiene que ir con nadie, hermano, usted lo que tiene que ir es con Dios, con Dios. Mire, yo no lo voy a cambiar, hermano, iglesia, yo no lo voy a cambiar. A ver lo lleva a los tacos pero hasta ahí Pero yo no voy a cambiar su vida El único que la va a cambiar es Dios El que va a cambiar su matrimonio Su familia, su situación Su trabajo es Dios Y eso se va a tener que llevar Una comunión con Dios
una, una relación con Él Un convivio con Él De levantarse en la mañana Hermano y toma un tiempecito ahí Si usted nunca ha orado Levántese en la mañana cinco minutos Gracias Señor por un día más Gracias porque este día no estaba prometido Gracias por el cafecito Señor Gracias por mi familia Gracias por mi trabajo Tómese un tiempo para comenzar A tener una plática con Dios y va a darse cuenta que después de cinco minutos van a ser diez. Después quince. Hermano, y ya después usted se va a perder en la presencia de Dios. Pero también nunca se olvide trabajar en su vida. ¿Qué es lo que vemos? ¿Cómo hablamos? ¿Cómo caminamos? ¿Cómo nos conducimos? Porque un vaso sucio no puede producir agua limpia. Y es necesario alcance Victoria Oakland. Esta ciudad necesita de Dios. Hay mucha gente perdida afuera. Y nosotros tenemos que hacer vasos limpios. Para cuando vayamos para afuera. Podamos ser una luz para ellos. Y no de que nos vean un día aquí. Y luego el fin de semana en el, en el baile hermano. No. Que nos vean hombres y mujeres con problemas. sí, hermano. Con situaciones. Pero que nos vean caminando. Con nuestra cara en alto. Con un Dios grande Agradecidos con Dios por toda situación ¿Por qué? Porque sabemos que Él, Él nos va a sacar Adelante Que Él nos va a ayudar hermano Porque no hay nada imposible para Dios Mire para usted y para mí hermano Estamos limitados A ver usted me dice Tengo este problema y yo decir, Ay, aleluya, pues No sé qué hacer, pues vamos a orar ¿Por qué? Porque yo no soy la respuesta La respuesta es Jesús la respuesta es Dios La respuesta es el Jesús Espero que esta tarde hermano Le haya provocado un deseo en su vida De buscar más de Dios Y que pueda usted poner Todas esas dudas, esas mentiras Esas trampas del enemigo Bajo sus pies en esta tarde Que usted pueda tener la confianza Y pueda declarar mi Cristo vive Su Dios vive, está con usted hermano Está con usted hermano No importa lo que el mundo dice No importa lo que la corte dice No importa lo que la gente apunte a su vida No importa lo que usted hizo antes No importa hermano Jesús Dice la palabra de Dios Que estará con nosotros hasta el fin del mundo Aunque nuestro padre y nuestra madre Nos dejaren con todo eso Nos levantará el Señor Póngase de pie conmigo